1: Heute ist Montag, der 23. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einem Glaubenskrieg zwischen Goldman Sachs und BlackRock und danach kommt eine unbekannte kanadische Firma, die den Potsdamer Platz, den Hamburger Fernsehturm und 750 Milliarden Dollar kontrolliert. Für alle, die sich nach der schwachen Performance letzten Donnerstag gefragt haben, ob die Januar-Rallye an den Börsen schon wieder vorbei ist, gab es am Freitag eine klare Antwort. Der DAX hat nämlich um 0,8% zugelegt, beim S&P 500 waren es sogar 1,9% und der Bitcoin lag am Wochenende sogar über 23.000 Dollar und damit dem höchsten Stand seit August 2022, also nein. Wirkliche Gründe dafür gab es eigentlich keine und in der Kryptowelt musste Ende letzter Woche mit Genesis sogar einer der größten Kreditgeber Insolvenz anmelden. Das scheint aber nichts daran zu ändern, dass Investoren wieder mehr Bock auf Risiko haben an den Börsen und eben auch an den Kryptomärkten. Mal schauen, ob das diese Woche so weitergeht. Es wird auf jeden Fall einige neue Quartalszahlen geben, unter anderem von Microsoft, Intuitive Surgical, Tesla, IBM, Visa, Intel oder ASML. Neben den neuen Quartalszahlen ist und bleibt das große Thema für die meisten Tech-Firmen aber Entlassungen. Meta hat ja zum Beispiel 11.000 Mitarbeiter entlassen, Amazon 18.000 und bei Microsoft mussten vor kurzem 10.000 gehen. Die Google-Mutter Alphabet konnte dem Entlassungsdruck bis vor kurzem noch standhalten, hat jetzt am Freitag aber auch angekündigt, dass rund 6% der Belegschaft und damit 12.000 Mitarbeiter gekündigt werden. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wieso diese ganzen Tech-Giganten, die ja nicht nur Milliarden Umsätze, sondern auch Milliarden Gewinne machen, so viele Mitarbeiter entlassen. Das hat zum einen natürlich mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage zu tun, zum anderen sehen aber vermutlich auch viele einfach die Möglichkeit, jetzt ohne großen Medienaufschrei, die Mitarbeiter zu entlassen, die nicht so gut performen. Und bei diesen Entlassungen muss man immer auch dazu sagen, dass diese Tech-Firmen in den letzten Jahren massiv angestellt haben. Microsoft hat zum Beispiel 10.000 Mitarbeiter entlassen, zwischen Juni 2021 und Juni 2022 aber auch 40.000 Leute angestellt. Selbst wenn man diese Entlassungen also abzieht, dann sind da in einem Jahr 30.000 Menschen gekommen. Mit 30.000 Einwohnern gilt man in meiner Heimat schon als Großstadt und das ist immerhin fast das Doppelte von der Belegschaft bei Zalando. Ganz ähnlich sieht die Lage übrigens bei Alphabet aus, die in den zwölf Monaten vor September 2022 fast 40.000 Mitarbeiter angestellt haben und bei Meta sind 2020 und 2021 26.000 Leute dazugekommen. Übrigens gibt es noch eine große Tech-Firma, die bisher noch keine Entlassungen angekündigt hat, und zwar Apple. Und die gute Nachricht für alle Apple-Mitarbeiter ist, dass das wahrscheinlich auch so bleiben könnte, denn im Gegensatz zu den anderen Tech-Firmen hat Apple in den letzten Jahren nicht so massiv angestellt. 2021 und 2022 ist die Belegschaft zum Beispiel jeweils nur um ca. 5% pro Jahr gewachsen. Bei den ganzen anderen Tech-Firmen waren es eben deutlich mehr als 10%, manchmal sogar 20%. Wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte, in dem Fall mein Kollege Flo Arumait.
0: Es gibt dicke Luft zwischen zwei Schwergewichten der Finanzwelt. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, und Goldman Sachs, die vermutlich renommierteste Investmentbank der Welt, zanken sich nämlich gerade um das sogenannte 60-40-Portfolio. Denn genau das hat letztes Jahr so schlecht performt wie sonst seltener in der Geschichte. Doch fangen wir am besten vorne an. Was ist überhaupt ein 60-40-Portfolio? Es bedeutet, dass Investoren nicht all ihre Kohle YOLO-Style in Meme-Stocks buttern, sondern nur 60% in Aktien stecken, während 40% des eigenen Portfolios auf Anleihen allokiert werden. Die Idee dahinter ist simpel. Über die Aktien profitiert der Investor am Weltwirtschaftswachstum, während die Anleihen über regelmäßige Zinszahlungen des Schuldners stetig Kohle abwerfen. Und sollte es mal zum Crash an der Börse kommen, bieten die Anleihen etwas Absicherung nach unten. Denn je mehr Panik auf dem Aktienmarkt herrscht, desto mehr setzen Investoren auf sichere Anleihen, sodass deren Preise steigen und die Kursverluste der Aktien teilweise ausgeglichen werden. So zumindest in der Theorie. In der Praxis hat die ganze Nummer zuletzt leider überhaupt nicht funktioniert. Denn aufgrund der Niedrigzinspolitik der letzten Jahre waren Anleihen bereits bis zum Anschlag bepreist. Als die Blase an der Börse dann Ende 2021 zu platzen begann und die Kurse abschmierten, konnten Anleihen nicht weiter zulegen. Stattdessen war sogar das Gegenteil der Fall. Denn die Kombi aus steigenden Zinsen und rasender Inflation hat sie ebenfalls mit runtergezogen. Ist ja auch klar, wieso eine Anleihe kaufen, die mir 1% Zinsen gibt, wenn die Zinsen gerade überall steigen und ich woanders 2% bekomme. Das mache ich nur, wenn ich weniger Geld für die Anleihen ausgeben muss, als ich später dadurch zurückbekomme. Je höher das allgemeine Zinsniveau, desto günstiger muss die Anleihe also sein, sodass steigende Zinsen zu sinkenden Kursen führen. Lange Rede, kurzer Sinn. Zuletzt hat das 60-40 Portfolio nicht funktioniert. BlackRock argumentiert nun, dass das auch in Zukunft so sein wird und eine 60-40 Mischung altbacken sei. Goldman Sachs ist wiederum der Meinung, dass es in der Vergangenheit immer mal wieder Momente gab, in denen sowohl Aktien als auch Anleihen verloren haben. Das seien aber lediglich Phasen, die sehr selten vorkommen und kein Grund, das ganze Konzept über einen Haufen zu werfen. Zumal es nicht wirklich eine Alternative gibt, die sich so einfach umsetzen lässt und letztes Jahr nicht enttäuscht hätte. Selbst Rohstoffe wie Öl, Gas aus den USA, Gold und Kupfer seien trotz Energiekrise und Lieferkettenprobleme auf das Ausgangsniveau von Anfang 2022 gefallen. Jetzt, wo etwas Luft aus der Blase an den Aktien- und Anleihenmärkten gelassen wurde und die Preise deutlich vertretbarer als zu Beginn des letzten Jahres scheinen, sei 60-40, zumindest in den Augen von Goldman, eine gute Ausgangsbasis für jedes diversifizierte Portfolio.
1: Was haben der Fernsehturm in Hamburg, das Berliner Heizungsstartup Termondo, der Potsdamer Platz und ein neues Atomkraftwerk in Polen gemeinsam? Hinter ihnen steckt eine unbekannte kanadische Firma namens Brookfield, die ein Vermögen von 750 Milliarden Dollar kontrolliert und damit große Teile der globalen Infrastruktur. Brookfield ist also wirklich gigantisch, mischt in der Weltwirtschaft ganz oben mit, aber trotzdem kennt kaum jemand die Firma. Das ist auch deshalb überraschend, weil Brookfield auch an der Börse kein kleiner Fisch ist und immerhin auf fast 60 Milliarden Dollar Börsenwert kommt. Außerdem haben die Kanadier 2019 die Investmentfirma Oaktree Capital vom legendären Investor Howard Marks aufgekauft. Alleine daher müsste man die Kanadier also kennen, aber es kennt sie eben fast niemand. Das könnte auch daran liegen, dass Brookfield mit einem ziemlich komplexen Firmenkonstrukt arbeitet. Zum einen ist die Firma nämlich ein klassischer Asset Manager. Heißt auf Deutsch, Brookfield sammelt Geld bei anderen Investoren ein, legt dann bestimmte Fonds damit auf, die zum Beispiel in andere Unternehmen, Immobilien oder Infrastruktur investieren. In dem Business gehören Brookfield selbst zwar die Immobilien oder die Infrastruktur nicht, aber sie investieren eben das Geld von anderen und kassieren dafür ordentlich Gebühren. Aktuell werden in diesem Asset-Management-Geschäft um die 400 Milliarden Dollar verwaltet und dabei sind alleine letztes Jahr Managementgebühren von 4 Milliarden Dollar angefallen. Obendrauf wird Brookfield bei vielen Fonds auch noch an den Gewinnen beteiligt und dadurch haben sie 2021 zum Beispiel nochmal 1,7 Milliarden Dollar kassiert. Übrigens ist dieses Business in den letzten Jahren enorm gewachsen. 2002 lag das verwaltete Vermögen von Brookfield bei gerade mal 4 Milliarden Dollar, heute managen sie das Hundertfache. So richtig spannend ist die Firma aber noch aus einem anderen Grund. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten investiert Brookfield nämlich nicht nur das Geld von anderen, sondern ist selbst auch ein gigantischer Investor. Über einige Tochterfirmen, die teilweise selbst an der Börse sind, investiert Brookfield also sein eigenes Geld in Immobilien, Unternehmen und Infrastruktur. Und aktuell haben diese Beteiligungen einen Wert von 70 Milliarden Dollar. Zum Beispiel gehören Brookfield um die 48% an der auch börsennotierten Firma Brookfield Renewable, die in Wasserkraftwerke, Solarparks oder Atomkraftwerke investiert. An Brookfield Infrastructure halten sie aktuell noch 27% und das ist zum Beispiel die Firma, die gerade mit Intel eine neue Chipfabrik in Arizona für 30 Milliarden Dollar baut. Und an Brookfield Business Partners, das andere Unternehmen aufkauft und sie hoffentlich besser weiterführt, gehören Brookfield rund 65%. In all diese Firmen kann man auch separat an der Börse investieren, wenn man zum Beispiel nur Infrastruktur oder nur erneuerbare Energien im Depot haben will. Und auch in die Asset-Management-Sparte kann man mittlerweile separat investieren, an der hält Brookfield noch 75%. Oder man kauft eben das Gesamtpaket und damit einen der größten Infrastruktur-, Immobilien- und Private-Equity-Investoren der Welt. Zumindest die Analysten sind da gerade auch ziemlich bullisch, von den neuen Experten raten nämlich alle zum Kauf und kleiner Cliffhanger, wie man mit Brookfield auf einen anstehenden Atomkraftwerkeboom in Osteuropa wetten kann, schauen wir uns morgen an. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder, euch eine guten Start in die Woche, adios.